0: C'est
1: un podcast Vivre FM. Ornella s'est entourée des meilleurs experts. LGBT, jeunes, environnement, pour mieux vous informer et mieux répondre à vos questions. Les experts avec Ornella Dampron.
2: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme ce matin sur Vivre FM. Je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà présenté, Paul Saman travaille avec moi à mes côtés toute l'année, entre une et deux émissions d'Experts par semaine, et il a décidé de m'en mettre plein la vue et de me faire vraiment plaisir ce matin avec une invitée incroyable. Bonjour Paul
3: Bonjour Nila, bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Laimia Essemlali qui est la présidente de si Sea de France, une ONG de protection de l'environnement et plus particulièrement des océans.
2: Et il n'y a pas eu un reportage sur Netflix il n'y a pas très longtemps
3: alors, moi, je n'ai pas vu de reportage sur Netflix. Par contre, peut-être peut que vous, allez, vous avez entendu parler du beluga dans la scène. De l'orque euh, dans, dans la scène. Euh, de dans la scène. D'une actu aussi. Je vous fais une petite ah, surprise. Ah, mais, vous le mais truc jusqu'au bout. Euh, ils sont dans l'actualité parce qu'ils ont contribué à essayer de sauver ce beluga, notamment. Ils ont été bénéficiaires du The Event, l'événement caritatif sur Twitch. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Et c'est un sacré programme.
2: Et voilà. Moi, je suis une fan de, tout ce qui est, euh, de tous ces animaux et donc du coup, bah, ce matin, il me fait un vrai cadeau, Paul. Donc, je n'ai qu'une chose à dire. C'est parti pour les experts.
1: Vous écoutez Les Experts
3: avec Ornella Dompron.
2: Allez, Paul, vous ne me faites pas attendre plus longtemps. C'est pas possible.
3: <rire> ouais, comme je vous ai dit, du coup, on reçoit Laimia et Semlali. Bonjour.
2: Bonjour à vous. Bonjour.
3: Donc, euh, Lémia aujourd'hui, vous êtes la présidente de Sea Shepherd France. Donc, euh, comme je viens de le dire, une euh, ONG euh, qui est une organisation non gouvernementale à but non lucratif. Euh, qu Est-ce que, euh, qu est que, est que vous pouvez nous présenter Sea Shepherd Qu'est-ce que c'est concrètement
4: Alors, Sea Shepherd, effectivement, c'est une ONG de, de défense de l'océan de manière globale. Mais c'est vrai que notre... Euh... Cœur de métier, c'est la lutte contre la pêche illégale, euh, le, le braconnage, euh, puisque euh, la surpêche est aujourd'hui la, la première menace qui pèse sur l'océan. Euh, donc voilà, l'ONG s'est fait connaître euh, notamment dans les années euh, 80 pour avoir euh, éproné, coulé à quai des baleiniers. Donc c'était des bateaux euh, qui tuaient illégalement des baleines et que personne n'arrivait euh, à arrêter des gens qui sont euh, qui sont des criminels qui se fichent complètement euh, des pétitions de l'opinion publique euh, et qui agissent vraiment en toute impunité donc euh, Paul Watson qui est le fondateur de Sea Shepherd euh, avait comme euh, comme motto de dire euh, de dire qu'en fait euh, ce sont des gens à qui il faut parler euh, le seul langage qu'ils comprennent c'est-à-dire celui du portefeuille euh, donc en endommageant euh, leur euh, leur matériel euh, sans jamais blesser personne je le précise quand même hein. euh, et toujours quand on est dans des contextes où euh, le maître mot qui règne euh, c'est l'impunité c'est à dire qu'on a des lois, on a des espèces protégées des, des lieux protégés euh, des périodes de pêche interdites mais malheureusement euh, peu de gens le savent mais euh, la mer euh, c'est le far west il euh, y, a, y a vraiment il euh, a très peu de contrôle euh, des sanctions qui sont pas du tout dissuasives euh, et, euh, et beaucoup d'argent euh, à se faire. Donc, euh, donc voilà, c'est le cocktail parfait euh, pour les crimes parfaits, avec euh, très peu de témoins, voire jamais de témoins. Donc, si peur est né de ça, euh, est né de ce besoin, euh, ce manque en fait euh, d'une du, du, police en haute mer, et ce manque de contrôle, euh, y compris même dans les, dans les eaux territoriales. Donc, euh, donc voilà, après on a aussi un rôle de lanceur d'alerte, Lanceur d'alerte, là, c'est plus sur des problématiques, euh, euh, sur des pêches qui sont légales, mais, euh, mais qui ne devraient pas l'être, parce qu'elles sont destructrices. Je, je parle notamment euh, des captures de dauphins euh, dans le golfe de Gascogne. On, on tue des milliers de dauphins chaque année euh, en France. Parce qu'on a des méthodes de pêche qui ne sont pas du tout sélectives. Ce sont des captures qui sont tout à fait prévisibles, euh, qui sont devenues... Euh, euh, récurrentes euh, et qui sont dans des proportions telles qu'elles menacent la survie euh, de, le, de la population.
2: Il y a aussi Donc, le massacre euh, des dauphins aux îles Féroé non
4: Tout à fait, le massacre des dauphins aux îles Féroé. mais j'ai travaillé euh, sur ce sujet-là pendant euh, plus de dix ans. Là, c'est différent comme contexte. C'est un... C'est une chasse traditionnelle, c'est-à-dire que voilà, les séringiens les, les ont, ont tué des, des dauphins de bicéphales euh, pendant des siècles, à une époque où euh, ça pouvait être une question de survie pour eux, parce qu'ils sont sur un archipel qui est très reculé. Mais aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas, hein, évidemment. Hein. Euh, les îles bénéficient euh, du niveau de vie euh, le plus élevé en Europe. Euh, mais la tradition est restée. Avec les moyens de la modernité, c'est-à-dire qu'avant c'était à la rame, aujourd'hui c'est avec des bateaux à moteur et des moyens de communication modernes qui font que malheureusement les dauphins ont très peu de chances d'en échapper.
3: Vous parliez de, de Far West, un peu dans, dans l'océan. Vous avez employé ce terme aussi d'une police. Vous avez une image un petit peu de, de pirate. Par exemple, votre logo, il y a une tête, on dirait un drapeau un peu pirate, une tête de mort dessus, il est noir. Est-ce que c'est quelque chose que vous cultivez volontairement, ce côté un peu David contre Goliath face aux industries de, de pêche?
4: Alors, en fait, euh, au départ, notre logo, c'était une, une baleine avec un dauphin. D'ailleurs, on l'utilise toujours. Hein, c'est ce qu'on appelle le logo classique. Euh, c'est un logo qu'on continue à utiliser. Mais effectivement, le logo euh, pirate dont vous parlez, c'est euh, un logo pirate revisité. C'est-à-dire que les eaux humains ont été remplacés par euh, le trident de Neptune, qui symbolise la combativité, et le bâton de berger, qui symbolise la protection. Si shepherd, ça veut dire berger des mers. Euh, C'est un logo de pirate qu'on a qu'on a mis en place parce que euh, euh, bah parce que nos opposants euh, ont commencé à nous qualifier de pirates. Voilà. Et donc euh, Paul Watson, qui est très taquin, euh, s'est dit bon bah très bien, vous nous traitez de pirates, on, on, on va être des pirates. Mais on est des pirates euh, qui, euh, qui sommes au service de la vie marine, qui défendront l'océan. Euh, qui protégeons la vie. Et donc, euh, il, a, euh, il a inventé ce, ce logo. Euh, c'est quelque chose qu'on assume complètement, euh, qu'on qu revendique. Et puis, euh, c'est vrai que le logo pirate euh, plaît, euh, plaît beaucoup aux enfants. Il euh, y a un côté assez, euh, assez sympa. Donc, euh, donc voilà, qui correspond aussi à notre esprit peut-être un, peu, euh, un peu rebelle et qui refuse l'attentisme, en fait. Hein, qui refuse euh, de laisser... Euh, de laisser le monde être détruit euh, par des gouvernements qui ne prennent pas leurs responsabilités, euh, puisque ça devrait normalement être de la responsabilité des gouvernements de, de faire protéger les lois, euh, de faire respecter les lois. Donc voilà, c'est un esprit aussi euh, euh, ouais, co combatif.
3: On a parlé de Paul Watson, donc, qui a fondé euh, Sea Shepherd euh, aux états unis Vous, vous êtes la présidente de Sea Shepherd France. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre euh, cette ONG, cette cause
4: ah, Moi, j'ai toujours aimé les animaux, hein, si moins que je m'en souvienne. Et puis, euh, j'avais euh, repris mes études au moment où j'ai rencontré Paul Watson. Euh, j'avais repris des études euh, scientifiques, euh, justement, pour travailler dans, dans l'environnement. Euh, et j'ai rencontré Paul en janvier 2005 à Paris euh, il a donné une petite conférence euh, en étant vraiment petit comité hein, si j'ai peur d'exister pas du tout en France euh, Paul était pas très connu en France en tout cas et donc euh, euh, moi j'ai entendu un discours ce jour là euh, euh, qui a résonné très très fort en moi c'est à dire que j'ai pas euh, euh, comment dire découvert des choses nouvelles mais euh, il, a, il a mis des mots sur des choses que je ressentais euh, et, et sur des choses que je n'avais jamais entendues être formulées de façon aussi claire. Donc euh, je me suis complètement euh, complètement reconnue dans ces dans, dans propos, dans la philosophie, euh, la philosophie du respect du vivant, la philosophie de, du, du refus, encore une fois, de l'attentisme. Euh, et puis en même temps, à côté de la philosophie, et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y avait aussi l'action. Euh, D'ailleurs, une des phrases qu'on met en avant sur notre site internet, c'est une citation de Victor Hugo qui dit euh, « Vient un temps vient un temps où protester ne suffit plus, après la philosophie, il faut l'action ». Et vraiment, ce qui définit chez Shepherd, c'est ça, c'est de l'action euh, basée sur, euh, sur une philosophie qui consiste euh, finalement à, à protéger l'ensemble du vivant euh, et à défendre aussi les intérêts des générations futures.
3: Vous disiez qu'en 2005, euh, en France, Sea Shepherd n'existait pas et Paul Watson n'était pas très connu. Aujourd'hui, il euh, y a plus d'expositions médiatiques récemment euh, sur Sea Shepherd. Euh, combien de membres euh, comptez-vous en France, euh, si vous pouvez le dire
4: Alors, euh, nous, on a... Euh... On a à peu près, euh, je crois aux au dernières nouvelles, à peu près 17 000 donateurs. Donc c'est moins de 20 000. C'est pas tant que ça. Hein. Euh, les gens pensent pas forcément à nous faire des dons alors qu'on ne vit que des dons. Donc euh, c'est pas tant que ça quand on compare euh, à, à d'autres associations euh, d'ampleur nationale. Euh, on a un réseau de bénévoles. Euh, si je dois compter les bénévoles euh, qui s'investissent dans des groupes locaux et ceux qui sont sur les missions de terrain. Euh, on est euh, sur une fourchette entre 230 et 250 personnes. Voilà. Et euh, en termes de salariés, on est trois salariés. Donc c'est très peu. Hein.
3: Ces, ces bénévoles, euh, ils sont recrutés euh, comment C'est euh, avec euh, des conférences euh, comment, si, on, si des gens qui nous écoutent là sont intéressés, euh, comment ils peuvent euh, rejoindre la cause
4: Alors, Les gens euh, entendent parler de ce de façon euh, diverse. Il y en a qui, qui tombent sur des articles de presse, euh, d'autres euh, qui entendent euh, par le bouche à oreille, euh, euh, d'autres qui vont tomber sur un, sur un documentaire euh, qui parle de nos actions. Euh, ça, ça, ça varie beaucoup. Après, euh, les, les, les profils euh, qui, sont, euh, qui sont intéressants sont aussi très, très variés. Euh, on a un formulaire de candidature pour rejoindre, par exemple, les bateaux. Et, euh, et je sais d'expérience que formulaire effraie beaucoup de gens parce qu'on pose beaucoup de questions sur les compétences maritimes. Euh, mais à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, je le dis, euh, ne soyez pas effrayés par ça. Euh, parce que même si vous n'avez pas de compétences maritimes, c'est pas pour autant euh, euh, rédhibitoire. Moi, pour ma part, euh, j'ai tout appris euh, sur, euh, sur, le, sur le bateau. Hein. Je ne connaissais rien du tout euh, à tout ça. Ce qui est important, surtout, c'est l'état d'esprit, c'est la détermination, l'envie euh, d'agir, c'est de se sentir aussi en adéquation avec euh, la philosophie le mode de mode d'action de T. Shepherd. Il faut que ça vous corresponde. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, et d'avoir un peu de temps. Alors, pas nécessairement des mois, hein, je, euh, à mon époque, euh, qu'on n'avait que des campagnes très très longues euh, à l'autre bout du monde et donc il fallait être disponible pendant des mois. Aujourd'hui, on a des campagnes de proximité qui sont beaucoup plus euh, accessibles, euh, donc vous pouvez très bien partir même euh, ne serait-ce que 15 jours ou trois semaines euh, euh, c'est possible aussi, donc c'est beaucoup plus accessible aujourd'hui quand même.
2: Et on va continuer euh, d'en parler avec vous, Lamia, parce que c'est très intéressant, vous êtes la présidente de Sea Shepherd France. On revient dans quelques instants, on va parler notamment du Beluga qu'on a vu dans la scène, on va parler de tout ça et bien évidemment tout ça c'est sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
0: Je sais pas faire. Aussi bien que les copines dans les bars qui se dandinent Pour pas rentrer toute seule, non Je sais pas rouler des airs ni des hanches Avoir l'air d'être là par hasard, non Je sais pas faire J'ai pas ce je ne sais quoi dans les cils, dans la voix Pas de parfum périlleux. Si on s'éprend de moi par un hasard heureux, ce n'est pas pour mes beaux yeux. Je sais pas plaire, c'est tout un savoir-faire. Faut aimer son ropé de mystère. Je sais pas faire, je sais pas plaire, c'est tout un savoir-faire. Faut aimer son ropé de mystère. Je sais pas faire. Je sais pas plaire, je sais pas plaire, mais un jour il viendra, on n'aura rien à faire de l'arrêt de la manière. Il prendra mon cœur qui n'est pas minodeur et on se comprendra, oui. Je vais lui plaire, sans doute qu'il aimera ce qui fait que je suis moi un peu gauche et fragile. C'est m'ouvra peut-être de me trouver discrète dans le bazar des bars. Oui, je pas plaire, c'est tout un savoir-faire. Faut aimer son roper de mystère, je sais pas faire, je sais pas plaire. C'est tout un savoir-faire. Faut aimer son roper de mystère, je sais pas faire. Je te veux pas De mystère, je sais pas faire, je sais pas pleurer. C'est tout un savoir-faire. Faut aimer son robot de mystère, je sais pas faire, je sais pas
2: pleurer. Clara Luciani sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dompron.
2: Et on continue, c'est la deuxième partie des Experts ce matin avec mon expert Paul Saman qui m'a fait. Plaisir aujourd'hui puisqu'il a invité la présidente de Sea Shepherd France, Sam, France pardon, euh, Lamia, il faut que tu vas tu dire son nom Lally. de famille, voilà et comme SM ça Lally. je vais pas l'écorcher surtout, je te laisse. Euh,
3: donc on vient de parler un peu de Sea Shepherd et Sea Shepherd France avec Lamia et Semlali, mais on va maintenant parler... Euh, des actions récentes qu'on a pu entendre dans les médias, et plus particulièrement, si ce nom, si j'ai peur de vous dit quelque chose, c'est peut-être parce que vous l'avez entendu sur de nombreuses chaînes d'infos il y a quelques mois, il y a quelques semaines, et on écoute tout de suite pourquoi. Il a presque l'allure d'un fantôme.
5: C'est l'incursion du monde polaire dans les eaux troubles de la Seine. L'animal a été aperçu pour la première fois il y a deux jours, il a déjà parcouru 160 km depuis l'embouchure. Les belugas sont des mammifères marins qui d'ordinaire vivent en groupe dans les régions froides au nord du Canada, de la Norvège ou de la Russie. La raison de la présence d'un individu solitaire dans les eaux douces et tempérées reste un mystère. Et une inquiétude. Pour le beluga, la priorité, après lui avoir apporté de la nourriture adaptée venue de la mer, sera de trouver un moyen de le convaincre de rebrousser chemin et redescendre le fleuve.
4: Après un sauvetage inédit, l'animal, repêché dans la Seine, est emmené direction Wistreham pour être soigné, puis retrouver ses prochains jours son environnement naturel. Mais sur la route, les vétérinaires qui l'accompagnent sont obligés de s'arrêter. Les soignants lui font plusieurs prises de sang. Des échographies découvrent que l'animal était malade avant même son arrivée dans l'écluse de Saint-Pierre-la-Garenne. Son état est préoccupant. Pour autant, lorsque le jour se lève, il décide de tenter le coup. Un transfert risqué, 160 km. Un parcours fatal pour l'animal. D'ici les prochains jours, une autopsie doit être pratiquée pour déterminer précisément les causes de sa mort.
3: On vient d'entendre des extraits de reportages de TF1 et de BFM TV sur le fameux Beluga dans la Seine. On va revenir un peu sur cet épisode. Euh, Est-ce que c'est un événement isolé, exceptionnel, ou bien euh, ça vous arrive souvent de mener ce genre d'action Je pense notamment à Lor qui était coincé dans, dans la Seine pardon, un mois avant ce Beluga. Pourquoi il était coincé
4: non, là, effectivement, on est sur une série euh, d'événements inédits, euh, que ce soit euh, l'Orc euh, au mois de mai, le, le Beloubia ensuite au mois d'août. Euh, et puis là, un Rorca échoué. Euh, J'allais vous en euh, parler. ...de <rire> Douarnenez, euh, oui. Non, nous, euh, jusqu'à présent, euh, on n'avait jamais fait de, de, de tentative de sauvetage comme ça sur des, euh, des cétacés de cette taille, en tout cas. Euh, ce qu'on a déjà fait, c'est des drives, c'est-à-dire des... Euh, euh, raccompagner euh, des dauphins en dehors de baies de chasse euh, pour leur éviter d'être massacrés. Mais là, on est sur des contextes où on est euh, avec des animaux qui sont des individus extrêmement amaigris euh, qui ont l'air complètement désorientés euh, et dont on a du mal à savoir euh, pourquoi ils sont là et de quel mal ils sont atteints. On ne sait même pas si c'est quelque chose d'incurable ou pas. Euh, ce qu'on présume, c'est que euh, c'est fort probablement dû euh, à des activités humaines euh, que ce soit la pollution sonore euh, ou la surpêche. Mais, euh, mais c'est très compliqué euh, de, de, de trouver les solutions tant qu'on ne mènera pas une enquête sérieuse pour, euh, pour savoir ce qui se passe. Et
3: qu'est-ce qui, euh, qu voilà. qui peut être fait justement pour mener euh, ce genre d'enquête
4: Alors, euh, nous, on soupçonne quand même de manière prioritaire euh, la pollution sonore. Il euh, y a beaucoup de... Il y a des, des, des études hein, qui... Euh, qui attestent du fait euh, incontestable euh, que la pollution sonore, notamment euh, les tests euh, euh, de la marine, euh, des sous-marins, la présence de sous-marins euh, dans des zones qui sont habitées par des cétacés, provoque des désorientations, des échouages euh, parfois en masse. Euh, donc je pense qu'il faut absolument creuser cette piste-là. Le problème, euh, c'est qu'on est sur un sujet qui est classé secret d'essence, et donc euh, c'est très très difficile d'avoir des informations.
2: J'ai une petite euh... question parce que l'orque, il euh, y a eu une autopsie qui a été faite dessus, mais oui. y avait, euh, apparemment il y avait une balle aussi retrouvée. Euh...
4: Oui, tout à fait. Alors, euh, l'orque, euh, d'après le rapport d'autopsie, est morte de faim. Donc ça, c'est une chose. Euh, par contre, elle avait effectivement un impact de balle euh, à la base du crâne. Euh, ça a beaucoup surpris les gens. Euh, mais en fait, ça met la lumière sur un, un, un phénomène qui est très peu connu, euh, Vivre. En fait, les mammifères marins se font très souvent euh, tirer dessus en mer, notamment par les pêcheurs. Euh, les orques euh, sont considérés comme des compétitrices, les dauphins aussi. Euh, L'Observatoire scientifique pélagiste euh, qui fait euh, des autopsies de, de centaines de dauphins qui sont retrouvés sur nos plages euh, euh, chaque année, euh, atteste que euh, ça arrive régulièrement euh, qu'il y ait des impacts de balles. Euh, L'impact de la balle n'est pas euh, forcément la cause de la mort, euh, mais ça, ça montre qu'il y a euh, volonté de tuer. Et il y a un cas aussi qui est très bien documenté, c'est celui euh, des orques, euh, la population d'orques euh, au Crozet, en Antarctique, euh, qui a été complètement décimée par euh, les pêcheurs de l'égine australe qui tiraient dessus à la carabine parce qu'elles euh, qu venaient se nourrir dans les, dans les filets. Voilà. Donc ça, ça doit nous interpeller. Parce qu'au-delà de l'indignation qui est normale, euh, se poser la question de savoir pourquoi on en est là. Donc euh, la, la problématique de la surpêche, hein, encore une fois, euh, est, est à l'origine de tout ça. On a doublé la consommation de poissons en 50 ans. Euh, cette, euh, cette pression sur l'écosystème sur marin, elle, est, euh, elle a un impact non seulement sur les populations de poissons qu'on cible euh, pour les mettre dans nos assiettes, mais aussi sur les prédateurs marins qui se nourrissent de ces poissons. Donc euh, c'est pour ça que très souvent quand les gens me disent euh, comment est-ce qu'on peut faire pour euh, pour vous aider, euh, euh, ce que je réponds souvent c'est euh, si, si le poisson qui est dans votre assiette n'est pas euh, n'est pas vital euh, pour vous, le meilleur service que vous puissiez rendre à l'océan c'est laisser ce poisson.
3: Donc ça, ça appelle aussi à la responsabilité de chacun de changer ses manières de consommer également.
4: Euh. Tout à fait. Je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience que nous sommes euh, nous sommes 8 milliards. Euh, cette planète n'est pas, euh, pas adaptée
6: euh, à
4: 8 milliards d'êtres humains qui mangent de la viande et du poisson euh, dans des proportions euh, dans lesquelles nous le faisons. Si c'est si tenable à l'heure actuelle, ça n'est que parce que euh, justement, il y a des gens qui meurent de faim, et il y a des gens à qui on vole littéralement le poisson. On travaille beaucoup dans le golfe de Guinée, en Afrique de Brest par exemple, où on lutte contre la surpêche, contre la pêche illégale qui met à genoux les populations locales, les petits pêcheurs locaux, qui eux sont dans une problématique de survie. Ce poisson-là, euh, il atterrit ensuite dans nos restaurants et dans nos poissonneries. Euh, voilà. Le problème, c'est qu'on se pose très rarement la question de savoir d'où vient son poisson, quels sont les impacts à la fois sur les humains, mais sur, euh, mais sur la planète. En fait. Et donc, euh, nous, notre rôle, il est aussi euh, de, de pousser les gens à s'interroger là-dessus, euh, et à, et à les inciter à faire, euh, à faire les changements nécessaires, euh, pour qu'on garde une planète viable et un peu moins, un monde un peu moins injuste, un peu moins, un peu moins cruel.
3: Découvrir un, un beluga, un orque dans la Seine, c'est quelque chose qui a un peu mis en lumière ce combat, cette, cette cause. Est-ce que... Et surtout, c'est des phénomènes auxquels, qui sont exceptionnels, auxquels on n'a pas du tout l'habitude. Est-ce qu'il faut s'attendre, vu comme les, les, ces phénomènes-là s'enchaînent, à euh, ce que ces événements se reproduisent de plus en plus souvent
4: Alors, tant qu'on n'aura pas identifié les causes... Euh et qu'on n'aura pas agi euh, du coup euh, sur, sur l'origine du problème. Je pense que malheureusement il faut s'attendre à ce que à cela se reproduise. Euh, là on est quand même euh, en une quinzaine de jours. On est sur l'échouage de trois orcales oui. euh, rien que dans le Finistère Sud. Euh, et ça c'est pas expliqué mais... encore. Et non pas du tout. Euh, bon. Nous, on pense qu'il doit y avoir quelque chose à voir avec, euh, avec la pollution sonore, mais
6: euh,
4: euh, ce n'est peut-être pas la seule piste. Encore une fois, comme on n'a pas des informations euh, de type militaire, euh, c'est difficile de faire les, les, les concordances. Euh, c'est très compliqué de mener l'enquête sur, euh, sur ce sujet-là. Mais il, il va falloir qu'on trouve les causes, sinon, euh, sinon ça
3: va se reproduire. — donc si nos auditeurs qui, qui nous écoutent sont touchés par, euh, par ces, euh, ces événements euh, et qui n'ont peut-être pas le temps de, de pouvoir euh, s'engager bénévolement, ils peuvent peut-être faire un don à Sea Shepherd ou simplement euh, faire plus attention dans leur consommation de, de viande et de poisson euh, et faire un effort là-dessus, ça pourrait aider beaucoup
4: Tout à fait. Dans l'idéal, faites euh, les deux. <rire> mais, euh, mais à choisir. <rire> à choisir, oui. Euh, faire attention à ce qui est dans votre assiette euh, euh, et bien choisir ce que, ce que vous mettez pas, c'est euh, primordial. Euh, vraiment, euh, j'incite euh, les gens à, à, se, à se renseigner là-dessus parce que c'est pas anodin. Là, on est sur une problématique de survie. en fait, euh, Si on veut maintenir des conditions euh, habitables sur cette planète, euh, euh, pas que pour nous d'ailleurs hein, pour l'ensemble du vivant mais pour nous et pour nos enfants euh, il, il va falloir qu'on se qu'on qu se bouge
2: les fesses, tout simplement, tout et qu'on arrête... Voilà, il faut appeler un chat un chat à un moment, et voilà, qu'on se bouge les fesses et qu'on prenne un petit peu en considération tout ça. Lamia, vous êtes avec nous aujourd'hui, vous êtes la présidente de Sea Shepherd. Si, par exemple, vous, vous avez des questions à poser à Lamia, ben, profitez-en. Appelez-nous 56 88 40 20, et on revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
1: Tu vois, je suis en mal être avec toi La machine à café détraquée Les cendriers tous renversés Des heures et des heures passées Devant la de ma télé Des nuits sans dormir à demander tu peux bien aller FM. Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dompron.
2: Ben bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Il est 9h34 sur Vivre FM. C'est la troisième partie des Experts avec euh, The One and Only Paul Saman. Et alors ce matin, vous m'avez fait
3: plaisir. Ouais, j'ai invité euh, j'ai invité euh, Lamia euh, SM Lali qui est présidente de euh, Sea Shepherd France, une, une ONG de protection euh, de, des océans, de la biodiversité des océans, des des animaux qui y vivent. Et on vient de parler, on a parlé de ce qu'était Sea Shepherd et Sea Shepherd France, on a parlé aussi, c'est une ONG que vous avez pu peut-être entendre euh, récemment en lien avec euh, le Beluga qui était dans la scène, l'Orc qui était dans la scène et plus récemment les Rorquals qui sont échoués dans le Finistère... Euh, Maintenant, on va parler euh, plus des côtés institutionnels euh, de, de, de la cause, euh, de comment le gouvernement français euh, réagit euh, à ces problématiques-là. Et justement, il y a deux jours, euh, sur France Inter, Hervé Berville, qui est secrétaire d'État chargé de la mer auprès du Premier ministre, il se félicitait de l'inauguration du premier parc éolien de France qui représente 80 éoliennes et qui est située au large de Saint-Nazaire. À l'occasion de son interview sur France Inter, il en a profité pour dire cela. Cette inauguration, c'était un moment important pour, bien évidemment, les pays de la Loire, pour notre territoire, et puis, dans notre objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050, qu'on s'est collectivement fixé avec l'Union européenne. L'objectif qui a été fixé par le président de la République pendant la campagne électorale et donc qui a fait l'objet de discussions et puis ensuite euh, d'un certain nombre euh, de, de débats, c'est euh, 50 euh, parcs euh, d'ici 2050. Hervé Berville sur France Inter. En termes d'écosystème marin, on va... Euh se pencher sur ce sujet pour aller euh, plus généralement dans le, le côté institutionnel. En termes d'écosystèmes marins et de la biodiversité de la zone, est-ce que c'est une bonne chose, les parcs éoliens C'est pas dangereux, par exemple, pour la faune marine ou les, les animaux
4: bah, Alors, justement, <rire> euh, le problème, c'est qu'on sait que c'est dangereux, euh, surtout quand, euh, comme en France, on a cette fâcheuse tendance euh, à les installer au cœur des aires marines protégées, des zones nature à 2000, des parcs marins, euh, sur les couloirs de migration euh, d'oiseaux marins, de mammifères marins. Euh, on a aussi la fâcheuse tendance en France, malheureusement, à ignorer complètement les, euh, les alertes scientifiques. On a un Conseil national pour la protection de la nature qui est rattaché au ministère de la Transition écologique qui s'est autosaisi du sujet en juillet dernier, qui tire la sonnette d'alarme sur les choix d'implantation et sur les dérogations, c'est-à-dire les autorisations de destruction d'espèces et d'habitats protégés qui sont accordées euh, aux promoteurs éoliens. Et, euh, et on ignore complètement tout ça, euh, on ne prend en compte que les critères euh, économiques et euh, techniques. Et euh, pour ce qui est de la biodiversité, euh, on se dit, alors dans les faits, dans les discours, on dit qu'évidemment on y pense, sauf que dans les faits, euh, c'est absolument pas le cas. Et on est euh, en France en train de sacrifier la biodiversité marine au prétexte de lutter contre le changement climatique. Voilà. Alors que l'océan est le premier organe de régulation du climat et qu'on n'arrivera pas à lutter contre le changement climatique si on ne préserve pas la vie marine. Donc c'est complètement euh, ubuesque.
3: Est-ce que vous avez eu l'occasion de pouvoir avertir euh, le gouvernement sur euh, ces problématiques-là
4: Oui, tout à fait. J'ai rencontré Hervé euh, Berville euh, il y a une quinzaine de jours. Euh, je, lui ai, je lui ai tenu les, exactement les, les, les propos que je vous tiens aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, après, euh, euh, il ne va pas être seul décisionnaire, mais, euh, mais c'est vrai que cette, euh, cet objectif, cette ambition complètement délirante d'avoir 50 parcs éoliens d'ici à 2050 sur le littoral français, euh, autant vous dire tout de suite que... Euh, on n'a a plus de biodiversité marine, c'est absolument, c'est complètement fou. D'autant qu'on a quand même des, euh, des objectifs qui nous sont fixés par l'Europe, alors certes en termes de neutralité carbone, mais aussi en termes de perte nette de biodiversité, c'est-à-dire qu'on doit atteindre 0%, euh, 0 perte nette de biodiversité. Euh, donc c'est absolument impossible avec, euh, avec ce genre de projet, et surtout avec la façon dont la France euh, travaille sur ce sujet-là.
3: Et justement sur les, les méthodes de, de la France sur ces sujets, Claire Nouvian, la fondatrice de l'association de lanceurs d'alerte à Bloom, a justement épinglé Hervé Berville sur Twitter à propos de sa connivence avec des lobbies industriels et ses positions anti-environnementales. Euh, selon elle, il défend et promeut notamment des extractions minières dans les eaux profondes et n'hésite pas à faire des pressions sur des députés en les appelant au téléphone pour les dissuader de défendre le climat. Donc on retrouve un peu un, une forme de di double discours au sommet de l'État, puisque si Emmanuel Macron s'est positionné contre l'exploitation des fonds marins, euh, malgré l'action du gouvernement, de l'intérieur euh, de votre position, vous, est-ce que c'est des informations euh, qui se confirment, ce double discours Est-ce que vous y avez été confronté
4: Alors, euh, je, je ne sais pas, je ne peux pas vraiment euh, euh, commenter ce que dit Claire Nuvier, en tout cas par rapport à Hervé Derville parce que je n'ai pas les éléments. Maintenant, euh, plus globalement, au niveau du gouvernement, le double discours, oui, très clairement, On est presque quand on nous dit euh, euh, on se gargarise d'avoir 30% d'air marines protégées en France, alors qu'on sait très bien que ce sont des coquilles vides et que euh, les, les pires méthodes de pêche y sont autorisées, que les chantiers éoliens y sont autorisés, enfin, euh, on, on est vraiment dans, dans, une, dans un simulacre de protection. Euh, quand on nous dit qu'on prend en compte la biodiversité, mais qu'au final... Euh, euh, bah, on voit bien que ça n'est absolument pas le cas. En fait, il y a un hiatus, c'est un décalage total entre le discours et ce qui est fait euh, par la suite. Donc, c'est comme si on, on avait euh, euh, le contraire, en fait, qui, euh, qui est appliqué. Donc, euh, donc oui,
6: euh,
4: on, on est, on est dans, complètement dans le, dans le double discours. Et pour ce qui est de l'extraction minière en eau profonde, euh, effectivement, euh, le président Emmanuel Macron. Euh, avait dit que la France s'y opposerait, euh, ça n'a pas l'air d'en prendre vraiment le chemin. Et donc, ce qu'on craint, c'est qu'encore une fois, euh, on se soit euh, moqué de nous et, euh, et, que, et, et que la France ne s'oppose absolument pas à ça. Je sais que la France a des ambitions en termes de ce qu'on appelle, euh, d'une manière un peu poétique, l'économie bleue, euh, qui n'est rien d'autre que euh, l'exploitation euh, de l'océan, euh, et donc a fortiori sa destruction. Donc euh, c'est très très inquiétant et euh, voilà, c'est pas un scoop et c'est pas nouveau. Euh, on on ne peut pas euh, euh, prendre pour argent comptant euh, les promesses euh, que nous font euh, les, les politiques. On aimerait que ça change, mais euh, c'est le constat euh, indéniable.
3: Vous l'avez dit au début de notre entretien, Sea Shepherd, euh, c'est aussi euh, un travail, c'est aussi une ONG euh, de lanceur d'alerte. Est-ce euh, que cette espèce, cette impression euh, de, de parler à un mur, parfois, face au gouvernement, elle peut être... Euh, euh, on peut avoir des soupçons de connivence avec certains lobbies industriels euh, qui, qui seraient implantés au sein des députés ou du gouvernement
4: Ah non, mais c'est pas, pas du tout un, un secret. Il est, il, est, il est évident que... Euh... Les, euh, il est évident que les, les, les industriels font du lobbying euh, et, et font valoir leurs intérêts, leurs propositions d'amendement euh, Il y a des très bons euh, documentaires aussi sur le sujet, euh, ne serait-ce que au Parlement européen euh, avec le lobby de la pêche euh, qui euh, voilà qui qui, euh, qui qui tire dans son sens. On amène des déclarations vraiment ubuesques, euh, de certains anciens présidents de comité des pêches euh, euh, qui, disent, qui dictent par texto aux ministres euh, ce qu'ils doivent dire à la Commission européenne lorsqu'il s'agit de, euh, de, de, de rediscuter les quotas, les quotas de pêche. Donc bon, euh, voilà, ce n'est pas, euh, pas,
3: pas un secret. Face à, à cette, ce mur, à cette, parfois c est, c est, cette inaction, qu -ce, quelles solutions peuvent être faites pour faire changer les choses
4: on n'y arrivera pas sans une mobilisation d'opinion publique. Hein. Très clairement, euh, c'est aussi notre objectif, c'est de mettre tous ces sujets sur la table, faire en sorte que les gens euh, soient au courant, se reconnectent à ce qui se passe, soient acteurs et non pas spectateurs, attentistes. Euh, c'est fondamental. On n'y arrivera pas si les gens ne se mobilisent pas. Donc, euh, est... En, en, en cas d'exemple, euh, il y a la question des captures des dauphins, par exemple où euh, voilà, on a des dauphins qui meurent par milliers euh, tués par les engins de pêche, un lobby de la pêche qui est très important et qui a un pouvoir de nuisance important, et dans le même temps, on a euh, des citoyens et des citoyennes qui ignorent complètement le sujet et qui, et qui pour certains, ignorent même qu'on a des dauphins en France. On a fait des expositions qui adaptent de dauphins dans des centres-villes pour alerter euh, les gens sur euh, l'impact de la surconsommation de poissons, euh, même dans des villes côtières comme La Rochelle, on avait plein de gens qui nous disaient, euh, mais je comprends pas, on n'a pas de dauphin en France. Donc, euh, vous voyez, dans un cas de figure comme celui-là, euh, on ne peut pas y arriver. C'est fondamental euh, que, que l'opinion publique s'empare du sujet et fasse pression euh, pour, que, euh, pour que les lois changent et pour que les contrôles s'intensifient. En fait, pour changer le monde, hein, très clairement, on ne peut pas euh, se reposer uniquement sur, euh, sur les politiques euh, et sur les convictions qu'ils n'ont pas.
2: En fait, il faut se reposer sur vous, surtout vous êtes la présidente de Sea Shepherd France et depuis tout à l'heure, on discute avec vous justement sur cette surconsommation, sur le fait que la population doit aussi se rendre compte et c'est peut-être en passant par là qu'on y arrivera et on va continuer à en parler dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Sur Viva FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dompron.
2: Et on continue ce matin, c'est la dernière partie des experts avec Paul Saman. Vous êtes avec la présidente de Sea Shepherd
3: France. Ouais, la mienne euh, Du coup, la présidente de Sea Shepherd France, Sea Shepherd France que vous avez. Peut-être, dont vous avez peut-être entendu parler, pas que pour le Beluga dans la scène, l'Orgue dans la scène, etc., dont on a déjà parlé, mais aussi parce que, très récemment, c'était euh, une des ONG, associations, qui était bénéficiaires du The Event, un événement caritatif sur Twitch, plateforme de vidéo en direct, de diffusion de vidéo en direct. Ça avait lieu le week-end du 9 au 11 septembre dernier et on écoute ce que ça a donné. Pour ceux qui débarquent là, qui ont rien vu de la journée, qui étaient pas là et tout, euh, sachez que c'était
1: aujourd'hui la fin du sondage des associations de The Event. Et euh, j'ai publié aujourd'hui la fin du sondage. Donc les 5 associations qui ont recueilli le plus de votes euh, sont euh, Sea Shepard, la Ligue de la Protection des Oiseaux, WWF, Time for the Planet et Sea Cleaners. Les branches françaises,
3: hein, bien sûr. Donc Sea Shepard France, LPO France, WWF France, Time for the Planet et Sea Cleaners. Ce sont deux associations euh, françaises.
1: C'est indescriptible, ouais, j'ai pas les mots.
6: Mais, mais, mais,
1: Ce The Event, c'est aussi le hurlement d'une génération euh, sur un thème, le climat. Euh, un hurlement qui va devoir être entendu parce qu'il ne s'agit pas juste de donner de l'argent. Je pense que tous les donateurs avaient conscience que c'est pas en faisant des dons qu'on va sauver le problème. Il euh, Maintenant, il y a besoin d'un sursaut. Les jeunes ont montré qu'ils étaient prêts à le faire, qu'ils étaient prêts à se mobiliser. Ça, s'il y en avait qui avaient encore des doutes, maintenant c'est clair. Et, euh, et nous, on est fiers d'être au diapason de cette génération et de relayer son hurlement avec
3: cet événement. Donc on a entendu euh, des extraits de reportages de brut et des best-of du The Event publiés par euh, Zerator, le streamer qui est co-animateur de l'événement. Cette année, euh, le The Event a récolté 10 182 000 euros pour la cause de l'environnement et donc Si Shepherd et France était euh, une des euh, ONG bénéficiaires. Euh, comment euh, vous êtes, vous, réparti la cagnotte Est-ce que c'est euh, à part égale
4: euh, oui, oui, ce qui a été décidé par les organisateurs, c'est que la répartition se ferait euh, à part égale. Ouais.
3: Est-ce que c'est un, un motif d'espoir euh, de voir cette, cette mobilisation, de voir aussi euh, de l'argent rentrer euh, dans les caisses de Sea portes, C'est un, un motif d'espoir pour, pour l'avenir
4: bah, Pour nous, c'est euh, extrêmement concret dans le sens où euh, déjà il s'agit euh, quasiment d'un an de budget euh, en ce qui nous concerne, puisqu'on est la plus petite... Euh, des associations euh, qui, qui a été retenue. Euh, et euh, ça nous permet de, de concrétiser un projet euh, qu'on qu a en tête depuis, euh, depuis quelques années maintenant, qui est, euh, est d'acheter un bateau euh, qui nous permette euh, de mener des campagnes sur les côtes françaises. Euh, parce qu'à l'heure actuelle, euh, nous, au niveau de l'antenne française, on a juste un semi-rigide et deux petits cocalus euh, de 5 mètres 20 Donc ça ne permet pas... Euh, de partir plusieurs jours en mer, très difficile d'aller sur les zones de pêche des navires usines géants. Euh, on peut avoir un des gros bateaux de ce support global trois mois par an, mais c'est tout. Et le reste de l'année, euh, on n'a pas ces moyens maritimes-là. Or, en France, on a 3000 km de côte avec énormément d'enjeux. Euh, et donc, on était complètement euh, sous équipé euh, en moyens maritimes. Donc, euh, donc voilà, le v 20 euh, nous permet euh, d'un coup euh, de financer ce bateau. Euh, fonctionner euh, le budget de, euh, de nos campagnes euh, à l'année puisque en fait toute la difficulté était là c'est hein, que si on, si on achetait ce bateau on allait forcément euh, retirer cet argent euh, des campagnes qu'on peut mener par ailleurs et, euh, et, et c'était la, la, la difficulté à laquelle on était confronté donc euh, problème résolu grâce, au, grâce aux idées
3: et ce bateau alors euh, il va permettre de faire quel type d'action
4: bah, il va nous permettre de faire euh, de notamment de l'observation et de continuer à lancer euh, l'alerte sur les opérations de pêche euh, qui sont légales, encore une fois, sur les captures de, de dauphins, euh, mais aussi euh, d'intervenir sur, euh, sur de la pêche illégale. Hein, on, on trouve euh, beaucoup de filets euh, de pêche qui ne sont, sont pas du tout identifiés, euh, qui sont en fait euh, des filets illégaux, euh, mais on n'est pas en mesure euh, de partir euh, plusieurs jours en mer, donc là on va, on va pouvoir le faire. Euh, D'être davantage présent euh, bah, là où ça se passe. Là, par exemple, euh, rien qu'avec le semi-rigide, on arrive quand même à récupérer des images qui sont extrêmement importantes euh, pour alerter euh, l'opinion publique euh, et les pouvoirs publics, comme par exemple
6: euh,
4: un filet qui, euh, qui relève son filet en pleine zone Natura 2000, donc est une zone protégée, euh, et, et dans laquelle euh, il y a une trentaine d'oiseaux marins en une heure de temps. Euh, sans que ce soit euh, ni vu, euh, ni euh, ni déclaré, euh, et il et faut bien se dire qu'ils sont des centaines comme ça, hein. donc euh, c'est fondamental euh, d'avoir une présence en mer pour montrer ce qui se passe en mer, puisque justement, si, si tout ça a encore lieu aujourd'hui, c'est parti à une opacité totale, et ce sont des images qui sont extrêmement difficiles à obtenir.
3: On a vu que, du coup, euh, ça donne satisfaction euh, pour Sea Shepherd euh, avec ce, ce, cette, cette future acquisition d'un bateau. Euh, Est-ce qu'on a beaucoup parlé de, de, des problématiques euh, liées aux océans Et j'imagine qu'il y en a encore beaucoup. Mais j'aimerais bien euh, parler peut-être de l'avenir et voir s'il y a des motifs d'espoir. Avec Ornella, on parlait en off de la réappropriation de l'espace marin par certains animaux euh, pendant le Covid, parce que je crois qu'il y avait moins de circulation par exemple de, de bateaux est-ce que euh, c'est possible de, de, de voir un, un avenir meilleur et de, de perpétuer euh, euh, ce, genre, euh, ce genre de, de nouvelles
4: Mais on aura un avenir meilleur que si on change de vision euh, que si on change d'attitude euh, donc effectivement pendant le Covid on a été euh, en quelque sorte contraint et forcés euh, de ralentir on a laissé un peu plus d'espace euh, aux animaux parce que nous sommes une espèce extrêmement envahissante extrêmement destructrice nous sommes l'espèce la plus destructrice que cette planète ait jamais connue. Euh, pour la première fois dans l'histoire de la planète, une espèce se rend responsable d'une extinction massive, euh, et c'est nous, et c'est l'extinction massive la plus rapide de l'histoire de la planète. Donc, euh, c'est vous dire l'héritage que nous laissons. Euh, il n'y a que nous qui sommes en mesure de changer ça. Donc, euh, ce qui s'est passé avec le Covid montre que c'est possible quand on y est contraint. Euh, ce qui serait bien, c'est que on prenne la décision de le faire. Euh, et si on ne le fait pas, de toute façon, on y sera contraint parce que euh, parce que les écosystèmes ne vont pas résister, parce que euh, notre propre survie est directement dépendante de celle de la biodiversité. Donc, euh, Et ça fera encore plus mal euh, que, que le Covid ou qu'un qu confinement. Ce sera, sera cataclysmique. Donc, euh, à nous euh, de, de prendre les choses en main tant qu'il en est encore temps. Il est déjà très tard. Euh, mais tant qu'il y a de la vie, il n'est pas trop tard voilà, Et ça va dépendre de nous
3: prendre euh, prendre les choses en main ça veut dire euh, à chaque personne à titre individuel en faisant des, des dons euh, à, à des associations à des ong en changeant sa manière de consommer aussi mais euh, prendre les choses en main c'est aussi un message pour euh, les autorités les gouvernements est ce que quand même vous avez euh, certains gouvernements euh, vu que si j'ai bien compris si j'ai peur à une action euh, internationale certains gouvernements sont plus ouverts que d'autres euh, sont plus réceptifs à, aux alertes
4: Disons que certains gouvernements euh, voient bien euh, les, les, les dommages, l'impact de, de la surpêche euh, sur leur population parce qu'ils sont en plus dans des problématiques de survie et ils sont euh, la proie de, euh, de pêche étrangère. Euh, et donc, euh, ils ont une, une pression qui est réelle euh, de la part de leur population parce que encore une fois, on parle de survie. Euh, mais je pense que d'une manière générale, euh, ça, ça ne pourra venir que de la population. C'est la population qui va impulser le changement, et qui va faire euh, remonter ça au niveau, au, au niveau de l'État, qui va forcer la main des gouvernements. En fait, hein. il ne faut pas s'attendre à ce que, à ce que les gouvernements, euh, ils changent quoi que ce soit euh, euh, par eux-mêmes. Ils auront besoin, à la fois, de la pression et de l'appui euh, de, de l'opinion
3: publique. Donc, les responsabilités, elles sont aussi individuelles à nous, à titre personnel. Quand je dis « nous », je parle aussi de, de moi et Ornella, tout le monde. Euh, concernant les, les changements de de, cons, de mode de consommation, d'alimentation, aussi de, 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 de solidarité, peut-être, euh, faire des dons. Est-ce qu'on peut rappeler votre, votre site
4: Oui, le site, c'est euh, www.seeshepard.fr, S-E-A-S-H-E-T-H-E-R-D. Euh, point fr. Euh, donc, effectivement, faire des dons à T-Shaper, ça nous permet de, de, de maintenir nos campagnes euh, euh, et d'être euh, le mm -hmm. plus présent possible. D'ailleurs, on est de plus en plus présent, heureusement, euh, parce qu'on a un soutien euh, grandissant. Mais euh, il faut faire attention aussi à ne pas forcément se, se reposer uniquement sur les ONG. Euh, on y arrivera que si on change globalement de vision, euh, qu'on change notre rapport au monde, parce que tout le reste va découler de ça, en réalité. Donc, euh, cesser de considérer euh, cette planète comme un garde-manger, euh, cesser de considérer les écosystèmes comme des ressources, euh, les espèces comme des stocks à gérer. Voilà, c'est une vision du monde qu'il faut, euh, qu faut changer. Il faut que ça change dans les écoles, que ça change avec, avec nos enfants. Les enfants sont extrêmement réceptifs à ça parce qu'ils ont une intuition et un bon sens que qu'on a tendance à perdre à l'âge adulte où on devient... Euh,
2: en tout cas, bon une chose, je euh, je une je chose est sûre, Lamia, c'est que vous avez changé notre manière de, de voir les choses aujourd'hui. On vous remercie beaucoup. Vous êtes la présidente de Sea Shepherd France. Merci d'avoir été avec nous, Samia, Lamia. pardon. Merci beaucoup. Et puis, bien avec évidemment, bien. Euh, merci à vous, Paul, d'avoir été mon expert de cette journée. C'était un
0: podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.